сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку. Надо ведь было сочинить ее к субботе. А это не так-то просто, как кажется. Но вот сказка была готова, и настала суббота. Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше. «Ну-ка, расскажите нам сказку», — сказала королева. «Только что-нибудь серьезное, поучительное». «Ну, чтобы и посмеяться можно было», — прибавил король. «Хорошо», — отвечал купеческий сын и стал рассказывать. «Слушайте же хорошенько». Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением. Глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве. «Да, хорошо нам жилось, когда мы были молодо зелены. Мы ведь тогда и в самом деле были зеленые», — говорили они. Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай роса. День деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам свои сказки. Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены. Погибла и вся наша семья. Глава семьи ствол получил после того место грот мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел. Ветви же разбрелись кто куда. А нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы. «Ну, со мной все было по-другому», — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которые бывают иногда во дворе. Новости же нам приносит корзинка для провизии, она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе... На днях, слушая, ее свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок. Да, немножко легкомысленно она, скажу я вам. «Уж больно ты разболтался», — сказала вдруг огниво. И сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. «Не устроит ли нам лучше вечеринку?» «Конечно, конечно, побеседуем о том, кто из нас всех важнее», — сказали спички. «Нет, я не люблю говорить о самой себе», — сказала глиняная миска. «Будем просто вести беседу. Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому. А это ведь приятнее всего. Так вот, на берегу родного моря, под тенью датских буков...» «Чудесное начало!» — сказали тарелки. Вот это будет история как раз по нашему вкусу. Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели. «Как вы интересно рассказываете», — сказала Метелка. «В вашем рассказе так и слышна женщина. 
чувствуется какая-то особая чистоплотность. «Да, да», — сказала ведро и от удовольствия даже подпрыгнула, плеснув на пол воду. Глиняная миска продолжал свой рассказ. И конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга. А Метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску. Она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала, если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра.